0: Começa agora o OSCast, o podcast da odontologia sistêmica. Aqui você vai aprender tudo sobre tratamento odontológico de pacientes com comprometimento sistêmico. Com vocês, Paula Pérez. E o tema de hoje é paciente com lúpus. Foi mais de um colega que solicitou aí esse tema, então trouxe ele pra cá e a gente vai abordar os principais pontos. E vocês vão notar aqui que eu fiz um resumão, como sempre, né, tem meus resumões, resumãos. E aqui já tem ali umas 5, 6 dicas, pontos principais que a gente tem que se atentar para atender pacientes com lupus, Beleza? Combinado? Eu não lembro exatamente quem que me solicitou, quem me pediu isso, mas eu sei que foi mais de uma pessoa que pediu essa live, por isso que a gente está falando desse tema, que é um tema muito, muito interessante. Na verdade, doenças autoimunes, em geral, são fantásticas, são de muita relevância para a odontologia, inclusive pelas manifestações orais, né, lesões orais que podem acontecer nesses pacientes. Então, assim, Uh, doenças autoimunes são as, das patologias que eu mais gosto de estudar, assim, especialmente uh, na questão da nossa contribuição para esses pacientes. Então, é muito, muito legal o tema. Vamos começar então a falar. E o primeiro ponto, não menos importante, a gente tem que sempre começar por aí, é o que é o lupus, né? O que, que é essa patologia? O lupus eritematoso, que é o nome que a gente dá, ele é uma doença autoimune. Então, toda vez que vocês ouvirem falar em doenças auto imunes o próprio nome já traduz pra gente é aquele paciente que desenvolveu uma alteração do sistema imunológico e o sistema imunológico está brigando com o próprio corpo do paciente então assim por n motivos na verdade a maior parte das doenças ah, das doenças autoimunes não tem uma explicação um motivo assim algo que desencadeou o que a literatura mostra pra gente que tem fatores genéticos Fatores ambientais, é qualidade de vida dessas pessoas, pode desenvolver, mas em geral é ali, tá no DNA desse paciente. Pode ser que em algum momento da vida ele desenvolva uma doença autoimune. E aí, toda vez que a gente pensar nessa patologia, a gente pensa que é a, a, a resposta na né, imunidade, a resposta celular imunológica do próprio paciente que se volta pra ele. Então isso traz Consequências sistêmicas muito importantes. Em algumas situações não são tão graves, mas na maioria delas a chance de ter uma gravidade aí é bem alta. Então, assim, por isso que eu acho muito rico esse tema. Eu adoro estudar doença autoimune. Eu gosto muito dos pacientes com doença autoimune, porque cada vez que a gente pensa que o sistema imunológico dele está respondendo de forma exacerbada e combatendo ali, as próprias células do paciente, a gente pensa que isso vai atingir todos os órgãos e todos os tecidos, incluindo a boca. Então, assim, os casos mais delicados, mais complicados de lesões orais importantes, ele tem uma multiforme, enfim, úlceras orais que eu já vivenciei na época da residência, enquanto também estava atendendo, eram de pacientes com doenças autoimunes. Então, são muito legais. E o lúpus não é diferente. Mas, o primeiro ponto que a gente tem que ter em mente aqui é aquele paciente lúpus que eu tenho que me preocupar e aquele que eu não tenho que me preocupar tanto. Como que é isso, Pamela? É o seguinte, a gente tem dois tipos de lúpus eritematoso. A gente tem o lúpus eritematoso discoide, que é o que a gente, né, a, a sigla é o LED, e o lúpus eritematoso sistêmico, que é a LES. A LES é de mais importância para nós. Por quê? O LED, né, o lupus eritematoso discoide, eu tenho ali ah, a doença autoimune, mas ela se manifesta de forma mais branda. Então eu vou ter ali alterações mais de caráter cutâneo. É aquele paciente que tem placas eritematosas pela face, né, pelas orelhas, pela nuca, ah, pelo couro cabeludo. Manifesta geralmente na região é, do tórax para cima. Então esse paciente que tem esse tipo de lupus, ele é um paciente que tem a versão mais branda da doença. É lupus, é uma doença autoimune, mas manifesta realmente só de caráter cutâneo. E essa patologia, ela não faz muita uh, alterações sistêmicas que são importantes ali no nosso manejo. Tudo bem? Então o primeiro ponto que a gente tem que saber, o paciente falou para você que ele tem lupus, você precisa saber que tipo que é. Né, qual que é o lupus que ele tem? é o lupus discoide ou é o lupus sistêmico, né? Eritematoso sistêmico. Agora, né? Se for lupus eritematoso sistêmico, que é a les, aí eu tenho um quadro bem mais grave. Aí o paciente realmente Pode ter comorbidades importantes que a gente vai citar aqui daqui a pouquinho. Então, esse eu tenho que me atentar mais. Esse sim, o nosso manejo ali vai poder, vai ter que mudar um pouco. A gente vai ter que ter um pouco mais de atenção no atendimento desses pacientes, beleza? Então, isso já mostra pra gente. Primeiro ponto é você descobrir qual é o tipo. Discoide tranquilo, atende, tá sossegado sempre, né? A gente sempre vai avaliar o paciente, a gente sempre vai verificar os sinais vitais dele, a gente sempre vai fazer tudo que tem que fazer, vamos respeitar todos os nossos protocolos do melhor atendimento possível, sempre, normal, né? Se você não sabe nada do que eu tô falando, é só você entrar lá no meu site, baixar o e-book que tem tudo que eu tô dizendo aí, essa avaliação, essa aferição dos sinais vitais, ok? Então, assim, o que a gente, agora... O sistêmico, então, a gente vai se preparar. Aí sim, a gente vai fazer algumas alterações de manejo. E é essas alterações de manejo que eu trouxe aqui na minha super cola. Eu sempre faço uma cola para vocês. Uh, em geral, o lupus, ele é bem característico de pacientes do sexo feminino, mulheres, em idade fértil. Então, ali, logo depois começou a menstruar, mais ou menos, enfim, 14, 15 anos, até seus 45, 50 anos, essa é a faixa aí que a gente tem mais o processo de agudização e pode aparecer a doença nessas mulheres. E, como eu falei, é mais comum do sexo feminino. Em geral, a proporção é que os pacientes com lupa, cada 5 mulheres que têm lupus, um homem apenas tem, então essa é a proporção: é cinco vezes mais chance, mais probabilidade da mulher ter lupus do que do homem, né? No contexto aí geral, bom, então o que, que acontece nessas doenças autoimunes? Os anticorpos aqui, né, eles vão se voltar às próprias células, aos, pró aos próprios componentes nucleares, por algum motivo aí do código genético, como eu falei, a ciência ainda não consegue explicar com precisão. Em um dado momento da vida, eu tenho uma resposta genética ali, um estímulo genético, e aí o paciente desenvolve essa reação. E a principal característica, deixa anotado aí, do paciente com lupus é que eu vou ter tanto uma inflamação celular tecidual, doenças autoimunes em geral têm essa característica e eu vou ter um dos problemas mais que vão levar as comorbidades principais que é a vasculite, né, Pamela? O que, que é a tal da vasculite? Então guarda aí. Lupus, les, a gente tá falando de é, inflamação tecidual, inflamação tecido, é, celular e a gente tá falando de vasculite. São essas duas principais alterações que eu vou ter aí na doença autoimune. Vasculite, pessoal, é quando a gente tem uma inflamação da parede vascular. Agora, para e reflete isso um pouquinho. Eu quero que vocês me respondam que órgãos e tecidos têm vasos. <risos> o corpo todo o corpo todo é repleto de vasos e exatamente essa doença ela vai desencadear essa inflamação vascular ali na parede vascular e isso vai levar o que a um estreitamento da luz vascular vai levar também a um processo inflamatório ali Posso ter obstrução completa desse, desse vaso, dessa artéria, enfim. Então, toda essa alteração da parede vascular vai desencadear os problemas aí que a gente vai ter referentes ao órgão envolvido. Traduzindo, vamos lá. Então, se tudo onde tem vaso, eu posso ter essa inflamação vascular, não posso... Isso me diz o que, Docs? Um paciente com lupus, ele pode apresentar todos os tipos de alterações sistêmicas, comorbidades que vocês podem imaginar. Ele pode ter alteração renal. Ó, ele pode ter alteração pulmonar, alteração cardíaca, alteração cerebral, alteração gastrointestinal, uh, alteração na pele, que a gente vai citar aqui que é bem característico, alteração nas articulações. As articulações também têm irrigação sanguínea, uh, músculos olhos, tecido linfático, então tudo que tem irrigação, tudo que tem tecido vascular e esses vasos podem inflamar, podem ter essa resposta exacerbada, a gente pode ter uma alteração. Mas não se assustem, não se assustem com isso, porque isso vai mudar de paciente para paciente. Então o que, que eu vou fazer, Pamela? Essa já é a dica 2. Se o seu paciente falou que tem les você vai ter que investigar um pouquinho melhor quais são as comorbidades relacionadas a isso. Se essa vasculite resolveu se instalar, né, o código genético, essa alteração autoimune, resolveu se instalar, por exemplo, num, num vaso cardíaco, numa artéria cardíaca, então a gente sabe que esse vai ser um paciente que pode ter uma cardiopatia. Se se instalar ali nas, nas veias, nas artérias que irrigam os rins, pode ter uma alteração renal. E aí, você vai ter assim, vai ter que buscar quais são as comorbidades que ele tem. Todas que você imaginar, referente a uh, neurológicos, referente ao cérebro, pulmão, coração, rim, fígado, baço, tudo mais. Uh, além disso, também músculos, olhos, pele, tudo. Todos os órgãos e tecidos podem estar envolvidos. Sim, sim, não existe fórmula mágica. Então você vai ter que sentar com o seu paciente e conversar. Ver se esse paciente tem um histórico de AVE porque é uma alteração, causa... o AVE é consequência de uma alteração vascular, de comprometimento vascular. Vai ver se o paciente tem algum, uh, algum histórico de infarto agudo, se ele tem histórico de pneumonia, edema de pulmão, hipertensão pulmonar, uh, se o paciente tem artrite reumatoide que tá ali, ó, casadinha com a lupus. Inclusive, o tratamento é praticamente o mesmo da, da lupus e do artrite reumatoide. A artrite reumatoide também é uma doença autoimune. Então, assim, você vai ter que que caçar esses quadros. E aí, dependendo do que você encontrar como comorbidade, se você não sabe o que é comorbidade, mais uma vez, vai lá no meu site, baixa o meu e-book que está escrito e explica o que é comorbidade. Então, nessa avaliação vai ter que ser o mais precisa possível e uma vez que você identificou essa comorbidade que o paciente tem, o seu manejo vai seguir essa comorbidade. No final das contas, o lúpus por si só, ele, a gente não vai precisar fazer alterações do nosso planejamento muito grandes por ele isoladamente. A nossa alteração de manejo, a nossa preocupação vai depender das comorbidades relacionadas ao lúpus. Ah, qual que vai ser o manejo odontológico do paciente com lúpus? Depende, depende qual é a comorbidade que ele apresenta. Qual é a alteração é, de órgão, tecido que ele tem? Vai depender da região. Uh, outro, outro fator super importante também, uh, a gente tem que lembrar que o sangue é um tecido. Lembram disso? O sangue é um tecido. Então, eu também posso ter, ter alteração aí, uh, por causa do lúpus, por causa dessa doença autoimune, nas células sanguíneas, nos tecidos sanguíneos, hemácias, leucócitos, plaquetas. Oh, pois é, tem isso daí também. Então, uh, se a gente puder resumir aqui as principais coisas que a gente tem que, como comorbidades do paciente com lupus, sempre se preocupa se si, uh, é, a chance de infecção desse paciente pode ser maior, uh, o paciente pode ter uma cardiopatia, pode ser no mínimo hipertenso, pode ter também osteonecrose, né? A inflamação, a infecção óssea, pode acontecer. O paciente pode ter doenças neurológicas em geral, do tipo AVE, enfim, pode ter falência renal. Então, esses são os órgãos que têm mais, digamos assim, relevância, que vão mais alterar o nosso manejo aí. Uh, quais são os sinais e sintomas, então, desse paciente? O que ele vai reclamar? Lógico, não é nossa obrigação diagnosticar paciente com lúpus, isso é função do médico, né? Mas a gente vai notar algumas características semelhantes. Por exemplo, esse paciente geralmente tem o que chama de poliartrite. É, é artrite a inflamação das articulações em mais de cinco articulações. Então imagina pulso, cotovelo, joelho, quadril, ombro e aí ó, já fica a terceira dica. Qual é uma articulação de extrema relevância para odontologia? ATM, galera. Isso mesmo, o paciente pode ter disfunção temporomandibular. Sim, ele pode ter... Dor na ATM por causa do lupus, Então, já é mais um alerta para você ter uma avaliação um pouco mais cuidadosa aí, se ele não tem uma disfunção da ATM. Então, esse paciente que tem poliartrite, geralmente as, a, as articulações dos dedos, né? Dedos da mão, dedos do pé, joelho, tornozelo, vão estar tá bem doloridas, podem ficar inchadas, podem ficar avermelhadas, pode ter o edema, pode ficar, ter calor, né? Todas aquelas, sabe os sinais fortes? Logísticos, aqueles sinais característicos da inflamação, todas as, as articulações dos pacientes que tem, ó, é poliartrite, pode ter todas essas manifestações, dor, edema, rubor, calor e tudo mais, ok? Além disso, o que é muito característico, é o que a gente vê na internet, quando a gente fala, joga lá no Google, paciente com lupus, né? É o racho nasomalar. Então aqui onde a gente passa o blush, né? O rache é um vermelhão, sabe acne, que fica muito vermelho, é bem parecido, mas não é ali uma inflamação é, de cutânea, enfim, dos poros, não. Aqui eu tenho rash, eu tenho um vermelhão na região do nariz, em cima do nariz e bochecha que faz aquela característica de asa de borboleta, vocês já ouviram falar? Ah, rache é, em asa de borboleta. Porque vem aqui e faz certinho, ó, uma borboleta. Bem a gente passa o blush aqui, né, meninas? Tá ligado aqui? Então, o paciente pode ter essa manifestação cutânea, que é muito clássica e característica da lupus. Mas já aviso a vocês, é, apenas um terço dos pacientes tem o rache o naso malar, ok? Apenas um terço. Então, não é todo paciente que vai aparecer, mas vale a pena vocês repararem, ok? Inclusive, um sinal importante é o seguinte, se esse rache estiver muito vermelho, muito exacerbado é uma das dos sinais aí que o paciente não tá tão controlado do lúpus então pode ser que esse paciente esteja um pouco instável sempre ficar de olho ok além disso de muita relevância para odontologia como eu falei qualquer doença autoimune vai fazer alteração em vários tecidos a gente tem uma inflamação tecidual ali constante e se um paciente estiver um pouco instável, não estiver conseguindo manter um tratamento adequado do lúpus, ele pode fazer ulcerações orais do lúpus. É muito, as úlceras são muito semelhantes com leucoplasias, semelhantes a aftas, estomatite, enfim. Uh, e essa é uma das características que podem aparecer. Então, o paciente falou que tem lúpus... Verifica se não tem alguma lesão, que dá pra gente tratar, normalzinho. Mas isso é variável, tem época que pode ter e tem época que não tem. E também a faringite não infecciosa, né? Lá a, a inflamação da faringe, só que não vai ser de caráter infeccioso assim como a mucosa, né? Assim como a gente tem uma estomatite, vai ser de caráter inflamatório autoimune. Belezinha? Combinado? Muito bem, uh, além disso, o paciente nos casos mais graves, aí, né? Pamela, quando que eu sei que o paciente lupus ele tá grave ou ele não está grave? Instável, estável? Vai depender das comorbidades. Quanto mais as comorbidades forem avançando e se agravando, mais é um paciente instável. Então, por exemplo, um paciente ele pode ter ali, um comprometimento renal. Num caso agudo, grave, extremo do lúpus, ele pode ter, inclusive, falência renal. O paciente pode ter que fazer diálise. Nesse caso aí, o prognóstico desse paciente não é muito bom. Segundo a literatura que, que deu pra gente, tá legal? Mas essa também é uma da alteração renal. Então, guarda aí. Verifica sempre se o paciente faz uso de alguma medicação específica, se ele tem alguma disfunção renal, se ele tem ali a filtração glomerular preservada, filtra é 100%, faz xixi bonitinho, volume volume adequado, enfim, investiga isso. E lembra que problemas renais estão casadinhos com hipertensão, tá legal? Outra situação, como eu falei, a gente tem, pode ter o um comprometimento vascular encefálico, cerebral, e aí o paciente pode ter psicose, por exemplo, que é uma não é muito comum, mas pode acontecer. O paciente tem maior chance de infarto agudo do miocárdio, tem maior chance de AVE. Não quer dizer que o paciente lúpus vai ter essa patologia, mas a literatura mostra pra gente que por causa dessa inflamação tessidual e vascular, a predisposição, as chances de ter são maiores. Ainda mais se o paciente não cuida direitinho da doença, né? Uh, além disso, infecção respiratória recorrente, pneumonia, hipertensão pulmonar. A gente tem hiper, hiper, hipertensão cardíaca e a gente também tem a pulmonar. Uh, endocardite. Pois é, o paciente também tem chance. Lembra que não é alteração da parede vascular? pode ter alteração da parede é, endotelial cardíaca também, pode acontecer. E aí a literatura mostra pra gente, inclusive a American Heart Association, que pacientes por, com lupus uh, têm predisposição à endocardite, tem maior chance de desenvolver. Aí eu já sei qual vai ser a pergunta de vocês. Ah, Pamela, então quer dizer que a gente vai ter que fazer profilaxia antibiótica no paciente com lupus Pois é, hashtag só que não, galera, não temos, não é indicação de profilaxia antibiótica para pacientes com lúpus. Mas Pamela, a American Heart Association tá falando que o paciente tem chance de ortocardite. Ok, mas a própria American Heart Association não recomenda e diz que é desnecessário, não é indicado profilaxia antibiótica para pacientes com lúpus, tá? Mesmo eles tendo essa chance. Então, essa já é a quarta dica para vocês. Por mais que eles tenham risco de endocardite, não é indicado fazer profilaxia antibiótica, ok? Vamos seguir aí a recomendação da American Heart Association. Outro tipo de anormalidade, como eu falei para vocês, uh, sangue é um tecido, assim como qualquer outro tecido, e ele também pode sofrer aí, alterações devido a essa doença autoimune. Então, anormalidades hematológicas são características também dos pacientes com lupus e isso é de extrema relevância pra gente, né? Então, por exemplo, o paciente ele pode desenvolver o que a gente chama de anemia hemolítica. O paciente lupus lúpus desenvolve anemia hemolítica. A anemia hemolítica é uma anemia autoimune. Ela é uma anemia onde o próprio organismo destrói aí as hemácias, ok? E se desenvolve a partir, pode acontecer a partir do lúpus. Além disso, o paciente pode ter uma leucopenia, o que é isso, Pamela? Diminuição das células brancas, as células de defesa, leucócitos, né? Por quê? Ora, o paciente está em processo inflamatório constante, então ali ele tem a própria imunidade dele, tá super trabalhando constantemente, lutando contra ele mesmo ali, tentando combater algo que ele nem sabe direito o que é. E isso vai fazendo morte celular, então pode ter uma queda nos casos graves aí do número de leucócitos, ok? Também pode acontecer trombocitopenia, que é a diminuição das plaquetas, também pode rolar Então, todas as células do sangue podem ter uma diminuição. E aí já fica a quinta dica se você vai atender um paciente... Com o les, né? Lupus, ele tem uma sistêmico solicitar os exames de sangue. Vai fazer procedimento invasivo, solicita um hemograma completo, que aí você vai ver a possibilidade de anemia, você vai ver a possibilidade que ele tem de imunidade baixa, leucopenia e também vai ver a quantidade de plaqueta. Se ele tiver aí com plaqueta abaixo de 50 mil e aí nesse caso ele vai estar tá já instável, né, não vai estar tá com um lúpus controlado, aí a gente não vai fazer procedimento invasivo, ok? Acima de 50 mil, Vamos ter que ter muito mais cuidado na hemostasia, mas dá para trabalhar, dá para a gente atender esses pacientes. Lógico, né? Como eu falei, pode acontecer de o paciente ter um sangramento e pode acontecer do paciente ter um risco aumentado para infecções. Cada vez que a gente fala em leucopenia, diminuição das células brancas, das células de defesa, a gente fala em processo, resposta inflamatória exacerbada, eu sempre tenho chance de infecção. Então, o um paciente lúpus que está ali tranquilo, às vezes ele tem uma condição bucal mais ou menos, mas vai levando e aí o paciente entra num quadro aí de instabilidade... Uh, tem uma crise, enfim, o paciente piora a condição de saúde da doença autoimune, ele pode ter exacerbação das infecções odontológicas. E isso já está, vocês já estão cansados de saber, né? Então, óbvio, lógico, como eu falo aqui, é um mantra controle de foco de infecção. Então, se o paciente o lupo chegou para você você tem que deixar a boca dele 100% saudável, com o mínimo de foco infeccioso possível, porque tudo isso pode, lá na frente, trazer problemas para ele exatamente nos momentos aí de instabilidade da doença. Então, inclusive, se você fez o hemograma, se você viu que o paciente está com uma leucopenia, está com, com a imunidade baixa, é sim indicação de você utilizar uma terapia antibiótica para fazer os procedimentos invasivos, ok? Pâmela, mas você falou que não é para usar antibiótico, agora você fala que é Calma, aí ó, são coisas diferentes. A gente não vai fazer profilaxia antibiótica com o motivo aí de prevenir endocardite. A American Heart Association não indica. A indicação nesse caso é se o paciente tiver com uma imunidade alterada, uma imunidade baixa, Vale a pena, depende, lógico, do caso, mas avalia a necessidade de fazer uma terapia antibiótica para você fazer os procedimentos odontológicos invasivos, para não ter uma chance de alveolite, para não ter uma chance de demora de cicatrização, tudo isso, OK? Então confere sempre os exames de sangue desse paciente, combinado? Pamela, então qual que vai ser o tratamento médico? Isso é muito importante, a gente precisa saber o que, que o médico passa para esses pacientes, até por causa da nossa prescrição e tudo mais. Bom, basicamente, uh, lupus não tem cura, não tem como, é uma do... doenças autoimunes tem controle apenas, não tem como curar, porque o próprio paciente desenvolveu isso, né? Mas o tratamento médico vai se basear basicamente uh, em diminuir os sintomas, e no cuidado paliativo, ou seja, o paciente não ter dor, não ter infecção, não ter problemas, mesmo se for um quadro grave, ali, avançado do lúpus, ok? Uh, além disso, a recomendação também para esses pacientes é evitar a exposição solar, porque isso a literatura mostra que pode exacerbar os problemas, aí, exacerbar essa doença autoimune, destabilizar o paciente, não é mesmo? E os medicamentos que vai utilizar vão ser realmente de caráter paliativo. O paciente pode uh, fazer o uso de AS profilático para evitar aí, a chance de uma trombose, evitar a chance de um AVE e tudo mais. Uh, pode fazer o uso de AINES de caráter crônico. Isso é complicadinho. Eu já falei aqui outras vezes AINES. São ótimos, mas são sem vergonhas, que eles fazem interação com tudo. Com o tempo, eles podem fazer, inclusive, piorar a plaquetopenia do paciente. Aines são uma droga, se a gente pensar em interação medicamentosa e efeito colateral. Então, verifica se esse paciente faz uso de Aines, crônico, ok? Confere na dúvida, vai lá, pega lê a bula desse anti-inflamatório sempre vale a pena. Lá no meu ebook também tem algumas dicas de aplicativos que a gente pode utilizar e ajudar a gente a avaliar aí a interação medicamentosa e tudo mais, ok? Uh... Também pode utilizar corticoide de uso crônico, sim, inclusive muitos pacientes em diversas outras doenças autoimunes, os corticoides vão ser muito importantes para o controle da doença. Por quê, Pamela? Porque exatamente o corticoide ele tem uma ação de diminuir o processo, a resposta inflamatória, a resposta imunológica exacerbada. Ele faz diminuir de forma crônica né, o uso constante do corticoide vai diminuir aí a imunidade do paciente. Então eu tenho a diminuição da exacerbação dessa doença, das doenças autoimunes. Então quase todos os pacientes com lupus fazem uso aí de corticoides. E aí isso tem, Pamela, o que que eu vou fazer, né? É, mas aí eu preciso prescrever um analgésico, um, um anti-inflamatório? O paciente já usa corticoide? Bom, o que você pode fazer? Você pode dobrar a dose do corticoide no dia que você fazer um procedimento invasivo, por exemplo. Ou você pode optar pelo próprio AINES, ok? Tem ferramentas que você pode utilizar para o uso dos corticoides. Mas a gente tem que lembrar que esse paciente ele pode utilizar isso de forma crônica. Mais um motivo para conferir ali como que está o... o o hemograma. Lógico, o paciente faz corticoide tem anos. É bem comum que ele vai ter ali, uma leucopenia leve. É esperado, pelo uso aí constante do corticoide, ok? Pode utilizar agentes citotóxicos, né? Depende aí do médico. E só para título de curiosidade, alguns médicos instituem como tratamento aí, controle do lupus o uso de antimaláricos, ok? Desculpa, antimalários. Antimalários da malária, Pamela? Exatamente! Antimalários da malária. Os pacientes usam a cloroquina, o mesmo medicamento que utiliza para pacientes com malária. Por quê, Pamela? Porque, por cargas d'águas, a ciência farmacêutica, enfim, descobriu que os medicamentos antimalários ajudam no processo de controle de dor dos pacientes com lupus, especialmente aí essas artrites da vida, não me perguntem também, nem os próprios, eu acho que, imagino eu, que eles verificaram que como efeito colateral desses medicamentos, o paciente melhorava a dor dessa doença autoimune do lúpus. Então, pode ser instituído, ok? Olha só que interessante, não é mesmo? Uh, e sim, também tem alguns tratamentos alternativos. Esses tratamentos alternativos, pra, em geral, as doenças imunes, DOCS, uh, a área da médica né, que trata doenças autoimunes são os reumatos. A própria especialidade, a reumatologia, é muito jovem, é muito nova, é igual o um hospitalar, assim. Tem pouco tempo que tá aí, eu acho que tem menos de 50 anos essa especialidade. Então, assim, tem muitas coisas que estão sendo descobertas, pesquisadas, uh, e tem muitos tratamentos alternativos que já estão sendo utilizados, que ainda não tem muita comprovação, mas o paciente pode utilizar. Por exemplo, plasmaférese. o que que é isso? O médico vai lá, tira o sangue do próprio paciente, separa as células do plasma e re, recoloca, né, injeta, injeta novamente... O plasma do paciente. E aí esse tratamento diz que esse plasma. Ele ajuda nesse processo inflamatório. Diminui aí essa agudização da lupus. Além disso o paciente pode ter. Irradiação de linfonodo. Também para diminuir a resposta inflamatória. Exacerbada. O uso de ciclosporina. Terapia com hormônios sexuais. Tem uma infinidade aí de coisas que podem ser. De tratamentos alternativos. Inclusive alguns, alguns tipos de dietas. Re... Com certas restrições específicas também. Então, tem muita coisa interessante no mundo das doenças autoimunes. E é tudo muito recente ainda em pesquisa, em fase de experimentação. Ok? Bom, o, em resumo, né? Pra gente partir para as perguntas aí. Uh, o que, que tem que modificar no tratamento odontológico, Pamela? Basicamente, por causa do lúpus isolado, nada. Não existem alterações de... Do tratamento, Ai, tem alguma coisa que eu posso ou não posso fazer, tem algum, algum tipo de que medicamento eu posso ou não posso passar, que anestética eu posso ou não posso usar. Doc, o manejo do lupo, pelo lupo só, nada. Mas o que vai mudar a comorbidade relacionada ao lúpus que esse paciente pode ter. Isso que vai mudar. Então, se ele é renal, o seu manejo vai ser voltado para o paciente renal. Se ele tem uma cardiopatia, o seu manejo vai ser voltado para a cardiopatia. Tudo bem? Então, assim, o lúpus por si só, não tem como muita coisa que a gente faz. É uma doença autoimune, o paciente tem isso e vai ter a vida toda. Então, a não ser lógico que esteja num quadro de estabilidade, como eu falei, em uma leucopenia importante, uma plaquetopenia importante, a gente aí, nesse caso, não vai fazer uma abordagem para os procedimentos invasivos, né? Vamos só fazer procedimentos minimamente invasivos. Uh, mas tirando isso, o meu planejamento, o meu manejo vai ser em relação às comorbidades que esses pacientes têm. Uh, e aí, lógico, sempre lembrar, como eu já relembrando aqui, né? Pente solicitar os exames de sangue, hemograma, hemograma completo, uh, sempre fazer uma hemostasia adequada, exatamente... É, ainda mais se a plaqueta desse paciente estiver baixa. Outra coisa, se ele tiver alterações bucais, tratar as alterações bucais. Não vou me aprofundar muito aqui no tratamento das lesões bucais, mas enfim, lembrar que ele pode ter aí essa reação, uh, essa estomatite, ele pode ter ulcerações de caráter autoimune. Uh, e aí, utilizar a terapia antibiótica, se você ver que é necessário, ver que o paciente tem uma imunossupressão, é um procedimento mais invasivo, pode ter ali algum problema de cicatrização. Faça uso da terapia antibiótica e trate aí o paciente, o que for necessário de procedimentos invasivos. E aí, você tem dúvida ou não entendeu algumas coisas que eu falei aqui no vídeo? Não esquece de entrar no meu site, pamelaperes.com.br, que lá tem o meu e-book para você... Baixar é de graça, não custa nada, é pra você. O que, que tem nesse e-book? O passo a passo que eu utilizo pra atender pacientes com qualquer alteração sistêmica. Então, se você tem dificuldade nisso, ou se você gosta desse assunto, entra lá, baixa, vale a pena.